0: 十九日谈，作者杨乌瑞，第十篇《迢迢牵牛星》。迢迢牵牛星，皎皎河汉女。纤纤擢素手，札札弄机杼。终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间，默默不得语。安娜和卡列宁的婚姻已经无法挽回，但卡列宁迟迟,迟不同意离婚。安娜和华伦斯基住在莫斯科。等着那个未必会来的离婚许可。莫斯科的社交界排斥安娜，华伦斯基却在那里如鱼得水。安娜爱华伦斯基，想要得到更多的爱，怎么也不满足。华伦斯基开始厌倦，闪躲。他的世界很热闹，不只有安娜。他们开始吵架。吵架之后又和好。华伦斯基不在的时候，安娜就责备自己。刚刚责备几句，又想象华伦斯基爱上了别的女人。紧接着，想象变成了断定，怨愤、责备一股脑涌上来。好多天了，他们不能平静的谈话，讲不了几句，安娜就变得歇斯底里。他对华伦斯基大喊：“我要的是爱情，可是没有爱情，因此全完了。抛弃我，抛弃我吧！”可是没过几秒钟，他那不顾死活的妒意一转眼就变成不顾死活的狂恋。他搂住他，在他的头上、脖子上和双手上印满数不清的热吻。他们晚上和好。第二天再吵，华伦斯基一整天没回来，晚上睡在书房。安娜走到他跟前，举着蜡烛，照着他的脸，好一阵望着他。这会儿他睡着了，他实在爱他，一看见他的模样，就忍不住流出爱的热泪。不过他知道。他一醒来，就会用自以为是的冷酷目光看他。他要向他倾诉爱情，首先非得向他证明是他负他不可。他没有弄醒他，回到自己房里。天亮，他们又吵了一架。华伦斯基走了，他写了条子，求他回来。仆人说他到下城车站去了。安娜给他拍了电报。然后出门，去火车站找他。马车上，他觉得看清了人与人之间的关系。我在爱情上越来越热烈，越来越自私，他却越来越冷淡。这就是我们分手的原因。他继续想，真是无可奈何。我把一切都寄托在他身上，我要求他也更多的为我献身。他却越来越疏远我。我们结合前心心相印，难舍难分；结合后却分道扬镳，各奔东西。这种局面无法改变。他说我无缘无故吃醋，我自己也说我无缘无故吃醋，但这不是事实。我不是吃醋，而是感到不满足。要是他并不爱我。只是出于责任心才对我取意温存，却没有我所渴望的爱情，那就比仇恨更坏一千倍。这简直是地狱。事情就是这样，他早就不爱我了。爱情一结束，仇恨就开始。这些街道我全部认识了，还有一座座小山，到处是房子，房子，房子里全是人。数不清的人，个个都是冤家。哎，让我想想，怎么才能幸福？我使他不幸，他使我不幸，他不能改变，我也不能改变。一切办法都试过了，螺丝坏了，拧不紧了。托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》看了很多遍，头两遍很自然的关心安娜。但在关心安娜的时期，我可能还不具备理解安娜的心智和经历。多年之后重读，兴趣已转到列文身上。列文是托尔斯泰的印象，这个印象几年之后会发展成《忏悔录》里的那个列夫·托尔斯泰伯爵。我的意思是，写出列文的正是那个越来越关心秩序、民族、信仰。淳朴生活、灵性体验的托尔斯泰，那个作为俄罗斯的良心的托尔斯泰，而写出安娜的，则是一位伟大的诗人。这位诗人对人类心灵里的幽微委屈，动若观火，既冷峻又同情。我似乎能读懂一点列文，仍然不能读懂安娜。他的情感似乎没法套用社会心理。病理的分析理论，他身上有某种只有诗人才能抓住的东西，那种东西不只属于一个出轨的女人，不只属于一桩婚姻轶事。前面那两段引文是很久以前的读书笔记，一直躺在笔记本里，偶尔翻出来重读，好像对安娜多了些了解，他的痛苦。不在于选择华伦斯基还是卡列宁，不在于能不能离婚或能不能结婚，也不在于能不能找到与恋人相处的好方法。他的痛苦在于他的可欲，那是一种永远无法填满的东西。他意识到这种可欲的毁灭性，但他似乎没有意识到，毁灭性的源头之一是他的无可言说。不管用什么方法。他都没法说清心里的东西。他跟华伦斯基贴得再近，都好像远隔天涯。这不是语言技巧的问题，这是人的问题。诗人托尔斯泰看见了人身上这种让人绝望的东西，让它发展成毁灭。上面那段引文几页之后，安娜纵身铁轨。有一次讲《迢迢牵牛星》。我跟小朋友们聊起了安娜，聊着聊着，小朋友们不耐烦了。他们质问：“老师，那个神经质的女人跟这首干干净净的诗有什么关系呢？”我说：“我很可能跑题了，但你们还得再给我一点耐心，因为我还有一个可能更神经质的故事。” 1912年，巴黎。中欧人组结识了法国人战，他们很快成了好友，秉烛夜谈，聊翻译，聊诗，聊女人。他们共同结识的女人里，凯茨最特别。她有时温柔，有时暴烈。他会跟组合战在街上赛跑，会忽然摘下手套跳进塞纳河。组合战一起爱凯茨。战追求凯茨，凯茨说这个不行。凯茨接受了祖的求婚。战争结束，祖和凯茨有了女儿。祖和战还有凯茨在乡间别墅重聚。凯茨拉住战，跟他谈了一整夜。祖决定让战留下来。三个人形影不离。晚上，凯茨睡在战的房间。有一次，他们三个人走在河边，多处是湍急的水流和瀑布。他们一致觉得，瀑布像凯茨，激烈的漩涡像战，而下来的平静的宽阔的河面则像祖。凯茨是可遇一切的那个，祖是接受一切的那个，而战，凯茨爆裂时，它也爆裂；凯茨冷却时。他也冷却。开茨渴望爱，但不满足于一种爱。他需要阻，但不满足。他需要战，也不满足。他们第一次看见他，是在一座希腊雕像前。他带着希腊雕像似的微笑，他的微笑飘着，强大、青春、渴求稳，也渴求血，可能。他渴求，自己也不知道究竟渴求什么。三个人的爱情持续了二十年，期间不存在嫉妒、仇恨，没有三角关系里该有的一切。祖于战没有任何矛盾的温柔相爱，也各自努力爱着凯茨。凯茨呢，似乎总是觉得不够。战也曾厌倦，想要结束。凯茨举起枪，战把枪夺下。三个人最后相聚是在塞纳河边。凯茨和战坐在汽车里，凯茨告诉组：“好好看着我们。”他们的车冲过栏杆，坠下河里。亨利·皮埃尔·罗什生于1879年，写《祖于战时》时76岁。这部小说。我看过两遍，朦朦胧胧的，也看了电影，仍然朦朦胧胧。身边的朋友把小说和电影看成美丽的爱情故事，我觉得作者可能想要表达某种爱情填不满的东西。法国作者和托尔斯泰的文风天差地别，我却总觉得凯茨和安娜有点像。他们都遇见了人的宿命般的困境，填不满的渴欲，以及难以言说的填不满。是填不满的渴欲，而非填不满的欲望。可遇比欲望大得多，也深得多。正因如此，人没法表达它。安娜和凯茨不止永不满足，他们还没办法表达那种不满足，哪怕华伦斯基。祖与战就在他们面前，所以最后那个晚上，安娜只能举着蜡烛望着华伦斯基。所以最后那个白天，凯茨对祖说：“好好看看我们，他们的可遇很美，也很绝望，绝望到必须诉诸毁灭。这种美、绝望和毁灭。”是很多伟大诗人想要把握的东西。那天讲完《安娜·卡列尼娜》和《祖雨战》，小朋友们问：“老师，现在能说说他们跟条条牵牛星的关系了吗？”如此别扭的爱情，他写的的确只是一种干干净净的忍耐。可是想要领会他的干干净净，得先读出一种作为背景的绝望。河汉清且浅，相去复几许。诗人强调了好几次，那条天河看起来太容易跨过了。牵牛织女面前的，就是一条盈盈浅浅的，毫不狂暴、毫无侵略性的清晰。世上果真有些距离，看起来一步之遥，其实隔着永生永世。这远比那些暴烈、残酷的阻挡更让人绝望。挡在安娜·凯茨面前的，不也是一条清且浅的清晰吗？好像只要一次长谈、一个拥抱、一个眼神，就能跨过去的距离，其实是永远跨不过去的距离。因为这个距离，他们那满足不了的渴欲，便永远不得满足。那位皎皎河汉女，不也是带着这永难满足的可遇，终日不成章，泣涕零如雨吗？迢迢牵牛星的诗人写了一首干干净净的诗，之所以干净，因为他剔除了所有冗余信息，把画面定格在那永难跨过的清浅，永难满足的可遇，这种永难。他写的淡淡的，可那淡淡的词句里有绝望。这种绝望，托尔斯泰看到了，迢迢牵牛星的诗人也看到了。托尔斯泰把他看到的绝望铸成安娜这个像，迢迢牵牛星的诗人把他看到的绝望铸成盈盈一水间，默默不得语这个像。他们铸造的像会让人们。读出宿命感，不是每个人都有安娜的故事，但每个人都与安娜的绝望有关，尤其是那些用力生活过、用力可遇过的人。小朋友说：“可是我觉得安娜·凯茨跟这位佼佼和汉女一点儿也不像。”我说：“没错，他们一点儿也不像。”他们都从那个永南出发，走出了全然不同的命运。安娜·凯茨从永南走向绝望、毁灭。皎皎河汉女站在永南面前，静默地背负着永南。安娜·凯茨需要铁轨和塞纳河的吞噬。这位河汉女只是静默地站在那里。我说。所以，《条条牵牛星》跟《安娜·卡列尼娜》没什么关系，跟祖渔战也没什么关系。托尔斯泰他们是写出绝望和毁灭的诗人，《条条牵牛星》的诗人写出来的是静默的美，但你得知道，那静默是单合着绝望的静默。小朋友说：“那么，这位诗人比托尔斯泰还伟大喽？”我说，人在享受诗的时候是不需要这种无聊问题的。安娜·凯茨是诗人馈赠给读者的伟大的像，盈盈一水间，默默不得语”，也是诗人馈赠给读者的伟大的像。少了哪一种，读者都会错过对人性和自己的了解。小朋友说：“好吧，老师，虽然你今天又跑题了。”我们至少读到了三种爱情。我说：“你们真的觉得诗里只有爱情吗？”我们还是不要忘了古代读者的意见。姚鼐说：“此近臣不得志之作。”方廷圭说：“篇中以牵牛喻君，以织女喻臣。”张琦说：“忠臣见书于君之词。小朋友又不耐烦了。老师，你真的觉得牵牛是君，织女是臣，他们被小人阻隔，这样读是不是太无趣了？我说，如果完全同意古代读者的指点，我就不会跑题这么远，讲安娜和凯茨的故事。但我真的认为，古人不像我们以为的那样离谱，《迢迢牵牛星里》里真的未必只有爱情。我们刚刚聊了永难跨过的清浅，永难满足的可遇，努力爱过的男女会了解那里面的绝望，努力效忠过的臣子也会了解那里面的绝望。古代读者说，他们能从这首干净的诗里获得力量，那种因为静穆的单和为他们展示大臣该有的最高贵的姿态。我觉得。他们的读法是对的，只不过他们的读法可能还不够。正如诗里不只有爱情，诗里也不只有君臣。小朋友说：“老师，如果你还有一次跑题的机会，你会再给我们讲谁的故事呢？”我说：“我特别喜欢《论语》里的两个故事，他们干净到一点情节都没有。有一次。”孔子忽然对学生说：“二三子以我为隐乎？我无隐乎尔。我无形而不与二三子者，是秋也。”孔子是位敬业的老师，他对学生们说过很多话，可学生们还是怀疑老师把最重要的道理藏起来了。孔子说：“你们以为我隐藏了什么吗？我什么都没有隐藏啊。”我早已把我这个人向你们和盘托出了，你们难道还不认识我吗？然后夫子就沉默了。还有一次，夫子保持沉默，子贡请求他多说点什么。子曰：“欲无言也。”子贡曰：“子如不言，则小子何述焉？”子曰：“天何言哉？”四时行焉，百物生焉，天何言哉？孔子说：“天不就是沉默的吗？所以我也不想再说什么了。”孔子一生孜孜不倦的讲学、传道，但他始终明白一件事儿：在他和世界之间隔着一条理解的鸿沟，他必须不断言说，这是他的使命。他不可能得到理解，这是他的宿命。那条理解的鸿沟，横在他和敌人之间，他和世人之间，甚至也横在他和弟子之间。他和弟子朝夕相处，那道鸿沟似乎很容易跨过。他不断走进人群，走到世人、敌人面前，那道鸿沟似乎也很容易跨过。但他知道，跨不过去的，永远跨不过去。于是他努力担起使命，也努力担起宿命。他孜孜不倦的说话、教授，但他也甘愿沉默。这个更真实的他，在他的沉默里面。这两个没有情节的故事，其实有一个情节：孔子在世界和世人面前沉默了。这是孔子的“盈盈一水间，默默不得语”。这是孔子的静默的丹鹤。本篇结束，谢谢收听。